0: Take <音> off， 大家好，这里是 OK Radio， 我是小然。本期是我自己的一个私货，主要是因为我这两年看了很多动漫，然后最近是我最喜欢的一个运动番《排球少年》的十周年活动，所以我叫了我的两个朋友小卷和星星来。一块聊一下这个动漫。首先，请他们给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是小娟。大家好，我是星星。啊，因为我们三个人都特别喜欢这部动漫，这部《排球少年》。我是因为小娟在年初的时候看了这部动漫，然后是他安利给我的
1: ，所以我就入坑了。你们两个大概是因为什么原因才开始看这部动漫的呢？我其实一三年，好像是一三年吧，就这部动漫刚刚出的时候我就知道，了，然后我就看了大概一两集，但但那个时候我觉得就是一部还是就是普通的运动番而已。然后我是那种呃，如果一个番我我要一定要就把一季一下子看完，不然的话我就会断掉，然后我就一直就放在那个地方就搁置了。但是我的朋友圈里面也有一些喜欢看动漫的同学。可能隔段时间就会发现有人去说，比如说啊，今年最好看的动漫就会有人提到《排球少年》，就一直会有一个印象说啊，这个有一个很好看的运动番叫《排球少年》。去年我是大概秋天吗？你知道秋天的德国就非常的萧瑟，就很冷，然后每天我就就是生活在就是去实验室做实验、记录、回家就这样的一个生活，就感觉整个人的状态就有点。默默无闻，然后碌碌无为，然后我就打开了这个运动番，想让我就是爽一下，然后就发现哇，真的好不一样，就爱上了，然后就安利给你了。当时，那星星呢
2: ？我就是小然推荐给我的呀，就是在二一年的冬天才推荐给我的时候，其实我们就有聊到，当时就有个契机，其实聊到另外一部跟他经常一起出现的动漫，就是《强风吹拂》嘛，但是我就感觉。都是一群高中的小男生，然后就没有帅哥，对，没有什么女生视角下很有魅力的那种角色。然后我记得你最开始看了前几集，你也说，哎，感觉也是一群打打排球的小男生。我当时的状态也是。去年冬天刚刚装修完了房子，刚刚搬进去了，然后然后工作好像也是调到了一个新岗位，就那个时候也没有什么事儿，就是我感觉那个时候状态就是那一年要忙活的事儿都已经差不多尘埃落定了，然后又没有一个新的目标接替，整个人就是非常懒散，然后甚至都有一点点空虚。那个时候就接触到了这部就是这部动漫，然后。每天晚上真的就是一下班就钻进那个被炉里面，然后点一个外卖，就在那个被炉里面盖着被子就开始看。就是正好就有这么一部热血漫，就至少是在，就至少是在精神上能够排解我那个时候已经近乎颓废的状态了。要是没有这部动漫，我真的过得非常非常颓废，我感觉
0: 。好吧，我们几乎就是一个连锁反应。小娟现在安利给我之后，然后我又推给你，然后我们今天就可以来聊。不过我觉得《排球少年》其实还蛮难安利出去的，因为我只安利成功过这一个
1: 人，就是星星。但是我发现，就是喜欢看《排球少年》的人，就会真的非常喜欢，他就是喜欢上了。然后就比如说，我上次在杜塞逛街的时候，就遇到了一个中国女生，然后她加了我之后，她发现我的那个朋友圈的那个封面是是白了泽。然后他就说：“哎，你喜欢看《排球少年》？”然后就聊上了，就真的就特别神奇。就我遇到好几个人，还有在日本的朋友，就是发现他喜欢，然后就发现他真超级喜欢，就那种状态
0: 。对《排球少年》就跟我们前段时间在播客里面聊过的一起同过窗一样，是一个比较像一个榴莲一样一样的东西。如如果你喜欢上的话，就会特别特别沉迷，就会变成一个死忠粉。但是如果你不喜欢，可能就真的安利不出去。有一个原因是因为排球特别冷门，我觉得还有很多原因吧。其中一个就是，比如说这个标题《排球少年》，这听着就很像一个无脑的热血漫。其次就是，其实卷子看看运动番看的还挺多的，不过我其实不怎么看啊。我一直觉得日漫里面的运动番就好像是为了给人磕 CP， 或者是给人无无脑无脑打鸡血一样。
1: 我就会有这种感觉，所以我就没有看，最开始就没看。对，因为因为确实就是其他的运动番会有一点，要么就是炒 CP， 让就是让你磕磕磕，要么就是太奇幻了，这不是正常人会打出来的球的那种。网球王子是吗？对，网球王子就点名批评，这有点离谱。这个这个这个番，当时觉得他很特别，就是因为排球少年特别写实，每个人都很。打着正常人会打的排球，然后世界观也很单纯，就是一群高中生想要在体育竞技这件事情上获得一个自己的满足感嘛。然后也没有什么很糟心的事情，就是你知道很多其他运动番，包括其他热血番，总会有点糟心的人和糟心的事让你很难受。但这个、这个番我从来都没有遇到过让我觉得很难受，或者是让我觉得不开心的一些剧情。对，所以看完之后就整个人的心态非常的阳光积极，对<光>对对对对，充电的那种感
0: 觉
1: 。嗯，是的。那星星呢？觉得你如果要安利给别人的话，
0: 就这个番到目前为止最打动你的地方是什么？因为他，啊、哦，我先说一下吧。这个番的剧情其实特别简单，就是讲的一个叫乌野的乌野的高中他们的一个排球部，他们这群高中生一路从从一个。嗯，不太起眼的状态，慢慢打到全国大赛。整个漫画内容就是这个，特别简单，也没有别的，里面没有什么恋爱剧情，也没有别的，嗯，学习啊、工作、生活全都没有。里面除了排球之外，基本别的都没有。不过就是这样一一部番就特别有魔力。就星星可以讲讲一下，为什么这个剧情这么简单，但是会觉得想要安利给别人。对于大部分来说，可能。对于什
2: 么体育精神啊，或者是体育赛事的一些关注度，或者是体验感没有那么深，然后可能最开始接触这些运动番的时候，就带有我们最开始那种感觉，可能会比较枯燥、比较无聊。但是这一部它就一定程度上算是比较颠覆非专业运动员或者是没有参与到一些专业赛事的观众，对于那种体育精神和比赛魅力的一些理解吧。就像你们说的，他没没有什么恋爱线啊，或者是没有什么正,正反派呀、啊，然后互相之间还勾心斗角之类的，给我们展现了一个最纯粹的那种体育方面的，就是能你能够遇到的一些事情，算是诠释的非常细致，然后对每一个人物都挖掘的非常的深入，出现了那么多次队伍，然后每一个队还有那么多人，然后还有或者是作者他就对于每一个人的优势。然后每一个队伍风格，或者是每一种取胜的方式，然后甚至是每一个教练他训练的理念都非常细致的刻画的出，他都会用差不多跟主角同等同等的那种笔墨来刻画吧，你就会感觉到几乎是每一个人都有自己的闪光点，通过一场场比赛把这些闪光点都呃安排在了一起，然后。就非常能够明显感感觉到他们在互相碰撞，然后发生一些化学反应。就比如说屋野跟百鸟折这种抗衡中得到了一些创新，或者是自己想要追求的一些变革。然后有的吧，就又在就是属于那种虽然是我们我们是在对手的状态，但是我们比赛中因为互相欣赏而产生的一些羁绊。就比如说屋野跟跟英驹，就是他们之间就是那种。一一敌一友的那种状态，就也也很迷人。感觉你在里面能够看能够看到特别特别多精彩的就是亮点
0: 。嗯，是的，星星刚刚就有提到说，这个里面虽然说排球少年的主角是一个标准的 Jump 系的黄头发小太阳，整个人特别的开朗，然后一开始很普通，慢慢成成长起来就是一个乍一看好像是一个普通。普通运动番的主角，不过古关老师除了在这个主角之外，他还有很多的角色刻画都比较深入。我是觉得，就总能在这个里面找到一个一个角色，带入到自己。每一个人肯定会跟其中的某一个角色会有共鸣的
1: 。我我突然想到，还有一点就是，我觉得我很我很喜欢这个番的地方，就是因为古关老师对场景还有情节的描述非常的细致，你会发现他们在。呃，参加排球比赛，无论是英哈预选赛，或者是呃春高等等比赛的时候，你就发现教练、然后球员、经理，然后包括他们比赛的主办方、观众，还有包括媒体等等，他都会有呃刻画到，会感觉到所有人对这样的一个体育运动就非常的重视，因为我我我我我们就是中国小孩，可能。就是大部分参加高考这样的话，他们主要的呃任务就在高中的时候应该是学习。就是其实社团活动这些东西，对大部分人而言没有那么重要，所以也没有那么重视。但是我在这个呃氛围，就是在排球少年的氛围里面，我就感觉到一种，就是你的努力又被看到、有被重视的那种感觉。就是大家都很小心的去呵护自己的学弟，其实后辈的那些。嗯，呵护啊，他们的教他们如何去，去应对球场当中的一些事情啊什么的。如果一个小孩子在这样的环境下成长以后，他可能长大以后也会去回馈别人的努力，也会去好好呵护别人的认真。就这一点让我非常的感动，也让我有一点羡慕。对，就觉得这个番里面的每一个人都特别热爱排球，当然他们热爱的程
0: 度也不一样，但是每个人都特别喜欢。啊，其次就是我，我觉得这个番它还有一个特点，就是它很好看。我的意思就是说，不会像很多剧或者是番会有点无聊，它整个球球赛过程特别刺激，好像比比我们看真的排球比赛要刺激一点。我当时看第三季，看第三季一共一共只有十集嘛，然后其实就是讲的五野对战白鸟泽，然后我当时一口气全部看了，特别的刺激，就觉得
1: 根本就停不下来啊。跟那看那种悬疑电影一样，就是不可能停的。我那天晚上看的时候，还在想，我就先看一半，<笑>然后我明天再看另外一半，根本不可能停下来的<笑>一天一个晚上就刷完了。是的
0: 、哦，特别好看，关于他们的战术什么的
2: 。而且我觉得，就是他用一整季，然后就描写一场对决，我觉得这这就是这个模式也是非常新颖，真的就是给这场比赛。特别特别大的诚意，就每一个球，然后每每一个每一个反应，甚至连观众的那些都，他<对>都会给你，就是都展现出来。一场比赛不同的视角，然后每一个细节，对，你你你都算是诚意最大的一场
0: 一场比赛，就贡献给我们。是的，我们都有看过另外一部动漫叫《强风吹拂》，就刚刚说到，他一整季都是在讲排球赛嘛。乍一听会觉得第三季可能会很无聊，但是其实根本就没有。然后他的，我要我要给我要给大家安利一下，他的豆瓣有九点八分，就真的是分特别的高。他一整季都在讲排球赛，然后其其实其实古馆老师有很多想要告诉我们的道理，比如说关于自我突破，或者是关于困境如何去面对之类的。其实有很多道理他想他想告诉我们，但是他都没有直白的说出来，他都是通过。排球的方式，通过运动的方式，希望我们观众自己去从里面领悟出来。但是我后来看了《强风吹拂》，我就没有特别喜欢这个番。我觉得排球就是它没有那么直给，不会告诉你什么成长中的道理。但是《强风吹拂》就有一点了，它就有点……嗯，《强风吹拂》是一部讲长跑、讲江根一传的动漫，但其实它这个动漫里面没有很很详细的去讲他们跑步的过程，更多的讲的是他们。因为人生特别的迷茫，然后因为因为这场长跑给他们带来改变，所以我相对我就更喜欢《排球少年》这个方式，他会通过运动的方式需要我们自己去吸收、自己去领悟，而不是说作者就告诉我们了，他他想他想告诉我们什么道理，他想给予我们什么能能
1: 量这样子。嗯，但我觉得有一个区别是，因为《排球少年》的背景是在高中，就是那个时候的小孩可能。就更努力，会更不顾一切一点。我就想要达到冲高，<的>我想拿到那个奖牌。但是强风吹拂、嗯，大部分都是大学生，他们都会有各自的人生际遇，<对>然后会有一些或者会有有自己胆怯的事情，或者有自己顾虑的事情。他们那个时候去跑步的话，可能会思考更多的就是其他方面的因素一些，可能没有那么纯粹这样子。对。强风吹吹拂里面还是有很多那种妥
0: 协啊、迷茫在里面，可能就是成年人和和那种高中生的区别也在这里。我有推荐给我一个朋友《排球少年》，但是他就觉得他现在的生活其实痛苦的时刻还挺多的，然后自己解决不了的问题也很多，所以他觉得这种高中生式的激励对他来说有点，嗯，有点过期了，就有一点嗯过度了。他可能会觉得现在已经受不了、受不了、受不了这种热血的故事了
2: 。受受不了的意思是什么呀？就他觉得，他他是他是觉得不受用，还是觉得可能会刺激性太强啊，还是怎么样
0: ？对他觉得刺激也也很强，就会觉得自己现在太脆弱了，就已经受不了这种。<笑>强烈的刺激了，我觉得其实也会有一点吧。就你刚刚说强风吹拂，我就突然想到这个点，可能会有一点，也这也就是很为什么很多人会喜欢强风吹拂的原因吧。它里面有很多比较无奈的东西，而不是像排球少年里面因为热爱一往之前的这种运动的形式
2: 不一样，我觉得可能也有关系，因为。排球嘛，毕竟是那种对抗性的赛事，就是你站上场，你你脑袋里你你站上场了，你真的就是想着就是这眼前的这一个球。但是跑步，它的技术性和它的那个对抗性没有那么强，就是跑步就对对大部分人来说都不是一个呃都有技术门槛，或者是需要训练多久，或者是需要掌握什么技巧才能做到的事儿，它可能就更多的着眼于我去跑的动机，就是只要你有。你有了那个动机，你每一个人都会跑，但是排球的话就可以挖掘出特别多的，什么战术啊，或者是个人的身体素质啊、优势啊，或者他就可以挖出、挖掘出更多精彩的点吧。然后跑步的话，可能就更着眼于每个人的心境，嗯、我为什么要跑步之类的这这些想法
0: 。啊啊、哦哦，我我我大概我我大概懂了你说的意思，就是说。排球其实通过一场比赛能够教给我们我们的东西很多，因为它的发挥的空间比较大。但是跑步的话，其实还是需要点名一些东西才可以
2: 。对，就主要还是是的自己自己的想法着眼于
0: 。就你这样一说，我突然觉得《强风吹拂》可能也是一部特别值得安利的动
1: 漫，也很厉害，因为它在豆瓣上也有九点六分。<笑>它更多的是就是跑起来的姿态。我一个在有一个往前进的姿态。其实我生活中有很多各种各样的问题，我没有办法解决。但是我因为这个运动，让我有了一个愿意往前走的那个姿态或者是态度。他可能更多的是着重于这一点，而并不是我通过运动真的能解决我什么样的问题。这样子，嗯
0: ，是的，是的
1: ，因为毕竟他们最
0: 后也没有说取得一个成果。他们就是一群普通人，然后去参加了《香香》跟《一传》。《排球少年》里面，呃，角色特别的多。主角应该就是翔阳和隐山飞雄，是吧？日向。《排球少年》的主角是一个，一个是，日向是什么？复工吗？算是。对复
1: 工，他是副
0: 攻。对，其实他的主角还挺，还还挺标准运动范的。一个是一个小小太阳复工，然后是一个成。橙子头，然后另外一个是一个冷脸二二传手，<笑>我感觉这种在日漫里面，在日漫里面这种的这种的搭配好多哦，一个小太阳配一个，配一个特别冷冷漠的人。但是虽然主角是他们两个，其实还有很多别的角色也讲的比较深入。我我记得星星特别喜欢向向阳，特别喜欢其中那个橘子头日向向阳。他是你最喜欢的一个角色吗？
2: 我觉得是的。我我为什么喜欢日向翔阳吗？就像你刚才说的一样，就是里面的人，你总有一个可以代入自己。但是我觉得还有一个说法，就是里面有有一个人，你总可以你。从他身上获取获取能量，所以说才会有后来的排球选选老公现象，就总有一个人你觉得可以给你给你支撑。<笑>可能因为我本身就是，我觉得我算是一个稍微有点悲观的人吧。看到翔阳，我我我可能心里真的就会有那个月那样的心理，就是觉得啊，这这有什么需要？这么拼命的，或者是我我明明很多事情我也看不到任何希望，为什么他就笃定的就能相信，那我以后一定会打进春高？他面对牛岛的时候说：“我以后一定会打败你。”就是就是那种笃定，我从来没有体验过，也不也不理解。但是我觉得，就是对于我个人来说，特别特别需要。可能很多身边的人会给你鼓励，给你安慰，但是他们可能。给你一些语言上的支持，但是到他那种笃定的程度，就是能够在你的信念感上给你一些感染力和影响力的人，真的是特别特别少。嗯，然后日向响阳，我觉得就是有一个，嗯,嗯，有一个这种力量的人，他他会对你整个人的就是信念感就能够感染到你，可能跟他一起，呃，一起参加什么。一些赛事，你你也就是理性上，你也是没有看到任何就是新的突破口或希望。但是，只要有他在那儿，你你你可能当时那个信念感就已经被被点燃了。然后我觉得我们生活中遇到很多事儿都是这样啊，过于理性的，或者是从现实上分析，真的就是看不看不到什么希望，就有太多看不到希望的事儿。如果真的是这样的话，就是你生活中可能很多。事儿就会开展不下去，就会慢慢的丧失动力。但是有这样一个人在你身边，你就会不断的被激励吧，就是那种无老师的热血。就是我现在觉得我还我我还蛮向往这种无老师的热血的。就是对于可能对于偏悲观一点的人来说，<对>他就需要一些无老师的那种热血和激情来支撑他，先慢慢把一些事情慢慢去做起来，<对>然后一边做可能才会看到一些希望。不然的话，那就直接就不开始了。很多事情，然后就整个人就越来越沮丧
0: ，越来越悲观。是的，我很赞同星星说的。好像自己在上学或者年纪更小一点的时候，对这种无脑式的热血是非常不屑一顾的，觉得这种打鸡血的东西过于中二了。那个时候就很，比如我上大学的时候就很沉迷沉迷日本的那种丧丧文化，就很喜欢看那种特别丧的日剧之类的，然后特别丧的书。但是现在工作之后，现在真的真的自己生活缺少了很多能量之后，发现这种热血真的是一个非常非常好非常好的东西。我记得里面就有一集是屋野，他有一个排球经理叫谷地人人花，然后人花刚成为经理的时候，他就问他，你为什么就是这么想，这么喜欢排球，要这么拼命去训练吧？然后日向的回答是。不想说还需要理由吗？他说就跟吃饭一样，吃饭也不需要什么，不需要什么理由。就对排球的饥饿感，就已经到了这种程度
1: 。但其实我我有想过，为什么日向会这么感染人？就是因为因为我我也会看其他的热血番，然后他们的那些小太阳型的主角的话，他们可能很多的是告诉别人应该怎么做，去影响别人。就是比如说，就有点嘴遁的意思在里面。他说他会有点，<的>甚至是有一点会强迫别人的价值观的感觉一样，就是你应该应该怎么做，强迫别人要积极起来。对对，但是事实上他从来没有教育过别人，或者说是你应该应该怎么样，就是他只是做好自己该做的事情。而且你可以感觉到他的背景其实甚至不像那些、嗯、就那些其他的热血番的主角那样、嗯、优秀。他就真的只是一个长得很矮的，喜欢打打排球的一个小男生，<笑>对，就你可以看到他其实过得很辛苦，<笑>但他每天还是很开心，对，然后就会很感染人<对>这样子。其实他的天天赋相比于
0: 一般的那种运动番的男主，其实不算高，他根本就没有开什么金金手指，根本就没有那种男主光环啊，因为对他他就是跳得高，然后也没有别的优点，其实比他。在在这个番里面，比他比他优秀的人要多多很多，但是其实他一直对于胜利还挺渴望的。包括下面有点涉及剧透，他后来为了磨练自己，自己就一个人去了，一个人去了巴西，吃了特别多苦，然后就回来了。对，就就差不多也也也达到了他想要的那想要那种高度吧。但他绝对不是像别的番一样，他后来成为了什么日本界排球第一人？没有，他他只是。特别努力，然后做到了，嗯、呃，和别人一样一样优秀。嗯，而且这个过程
2: 真的很让人心疼。就是、在后面的那个。就是漫画剧情里面，就因为我没有系统的看，但是那一点我就特别特别记得，就是也是可能是我们能够带入自己的一点，就是他欧台对决的时候，然后发烧嘛，他的他的教练就给他说说，尽管你这么你这么拼命，你一直都这么热血这么拼命，但是还是存在着就只靠你这么拼命拼全力啊拼搏无法企及的一些事情，所以这个时候。你还是需要一些理性思考和思考，然后我就觉得，就带入我的话，如果我一直对一个事情抱有。这么高的热忱，然后付出了自己的所有，依然受到这种打击的话，就是会特别特别心酸。但是这也是祥阳的一个一个特点，就是他无论如何面对挫折和打击，下一秒马上就想着好，然后我我应该怎么去怎么去战胜他，或者是我应该去怎么办？对自己的身体素质进行了一些非常系统性的，然后磨练。就是他，<对>特别是看他日复一日的去健身啊，去去自己锻炼的时候，你就会感觉到一个人，你会觉得，嗯，虽然说不能超越自己的极限去努力，但是他就是那种每天一步一步的去实现他，把那些就是之前所感受到的一些焦虑啊、一些痛苦，然后都都化作了那种非常对成功更加以，也可能对于成长。更深的饥饿感，然后把它转化为生活中一些养料，然后来支撑自己，去慢慢就是慢慢去向自己的目标。每天进一步，就是这种踏实的感觉，我觉得已经很少很少没有见到过了。因为现在很多环境，就是你看到的都是那种啊，别人怎么一蹴而就，怎么怎么点，然后突然之间有金手指或者怎么怎么天赋异禀。他把这种漫长的、很艰涩的，或者是充满那些焦虑、痛苦的一些过程展现给你，我觉得可能对于我们每一个人来说，都是有一些安慰，就会让我们每一个人也能够就变得不急不躁一些。
0: 啊，是的嗯、哦啊，对这个过程，古文老师展现的特别的完整，因为最开始小杨不是和隐山飞熊他们两个念念了一个招式，传传球特别快，怪人快攻，这个在第一季最开始就出现了，就好像觉得哇，他们真的是天才，最好厉害，每个人见到都要惊讶一番。但是很快这个这个技能就就变得普通了，因为他们就还是有就会有人有习惯这个快
1: 攻的速度。
0: 对，就是这个这个这个快攻就开始普通，然后他们也是就一步一步的成长起来，没有说像就好像找到一个什么武功武功秘籍一样，然后一下子就成为成为大牛，就跟那个张无忌一样，就不是这样子的。他们这个怪人快攻最开始确实比较惊艳，但是后来就慢慢的还是需要更大的突破。古馆老师对整个。整个日向的成长过程还挺还挺明确的，然后其中也有受到特别多的挫折，还有他还有见到了很多比他优秀，然后他他可能一辈子都赶赶不上的人，比如说欧台里面那个星海光来，日向翔阳应该是一直他一他一他一直特别渴望成为小巨人，他打排球也是因为有看到他们物业有一个前辈叫小巨人，他就一直想成为一个突破自己身高的人，但是。其实他做不到，他无论怎么努力，他的天赋应该都做不做不到这点。《欧特里面那个星海光来应该才是真的小巨人，虽然也很残忍，但是就还蛮真
1: 实的。就你的世界里面会有一个人，就是你无论如何都赶赶不上他。呃，但是这样想的话，其实我发现印象跟吉川有，就是在这一点上面是有一点点。相似的，就是是很像啊，觉得就是吉川他就是一条路走到黑，我就是要成为一个非常优秀的，然后可以打败牛岛的二传手。对，然后日向最后是发现自己就是把自己当做一个诱饵、啊，就是主动的把自己当做一个诱饵、啊，然后为球队去赢去胜利这样子
0: 。对他找到另外一个发挥自己的地方，基本上日向和吉川彻应该都是属于天天赋差一点，所以他们都需要去。南美洲锻炼一下，基本我好像走着同一同一条路啊，一个去了阿根廷，然后另外一个去了巴西，然后尹山这个人，我觉得他好像没有什么，嗯，他有什么可以特
1: 别深挖的地方吗？但其实我开始的时候，<对>我看尹山，我就觉得他只是一个很臭屁，然后不是很会跟人跟人沟通的一个一个一个男生，然后后来就是在他们长大了之后，不是。呃 ，B J 跟 A D 他们打了一场唯一的排球联赛嘛，嗯、然后世界刚刚<发现 S 1> 讲到了影山飞熊，对、就是、对，对<笑>觉得他可能真的就是小的时候很孤单，因为他很小就发现自己喜欢排球，他不像日向，他是看了小巨人之后就希望自己成为这样的人，他是从小就就是因为爷爷的那原因就喜欢上了排球。然后又很有天赋，他就一直很喜欢排球，以至于他在其他方面就没有什么发展，就是他不打游戏，就包括他对在为人处事啊，就是如何去对待朋友，他可能没有朋友，所以才会在初中的时候不知道怎么跟球队的队员之间去沟通，怎么去呃调动他们，所以才会发生当时那个王
2: 者国王黄隐山他的点。我觉得他本身其实深挖的点不太够，但是我觉得他的点可以应应该是团队的魅力映射到他身上，因为他小时候就是一个非常封闭的人，但是因为体育社团，然后大家在一起训练、一起磨合，怎么说就彼此配合，然后让他也开始慢慢能够打开自己。他的点反而就是通过团队对一个人的那种性格上的改变来来展现出来
1: ，就看起来明面上是影山的加入、哎、让乌野这个球队有了非常优秀的二传手，但是我觉得乌野对他成长的重要程度是非常大的，包括像苏打妈妈对，就教他如何去观察每在场的每一个球员，然后怎么去看他们状态，然后让他去学会慢慢的跟人沟通去。就这，其实对于二传手而言，这一点是非常非常重要的。我记得然子最喜欢最喜欢吉川彻，对我非常非常非常喜欢他，非常喜欢这个角色。
0: 他可能是我这两年最喜欢的一个纸片人，<笑>真老公吉川彻<笑>是一个帅哥。然后他是乌野他们县内另外另外一所高中的高中的队长，是一个二传手，就和银银山飞熊一样。嗯，这个动漫里面刻画的二传手，我感觉就有点像军师一样，他需要安排每个球要怎么传，传给谁，然后什么什么时候传这样子。然后吉川彻是一个，嗯，怎么形容他了？我喜欢他其实是因为看了第二季的奈基，我下面我们那个提纲里面下面就有写到《排球少年》。票选的十佳剧集，我我彻底喜欢上他，是因为我看了那个第二名第二季的最后倒数第二集吧，叫《极限开关》
1: 。哦，就是他说出那个才华是可以栽培的那、啊、那一集
0: ，对吧？对对对，因为吉川彻、日向想象一样，是对排球特别特别热爱的一个一个人。它们里面其实大家都很喜欢，但是其实每个人对排球的热爱程度不一样。但是像吉川彻和日向这种，就是属于第一梯队的，他们是特别热爱。好像他们的生命中最重要的事情就是拍球，然后他也特别渴望成为一个优秀的二传手，但是因为他们县内有另外一个高校，那个高校里面就有一个天才主攻，那个是卷子最喜欢的人，叫刘导若丽。对，因为计算机一直跟他在一个县，然后一直比赛，从初中三年到高中三年，他从来没有打进过全国赛，虽然这有点设计剧透了，对。他就一直特别的痛苦，他因为这件事儿就觉得自己好像是一个普通人，别人就是天才。包括他初中和隐山飞雄是同一个队，在隐山入队之后，他就会特别的怀疑自己，觉得刘导若力、隐山飞雄这种人，就是他永远都企及不到高度。他们就是真正的排球天才，他无论怎么努力，他都打败不了他们。嗯、呃，菊川就是一个一个这样子的人，他就。在第一集里面还有一个特别有有名的标题，在第一集里面叫吉川彻不是天才，他其实是一个特别强的人，不过他所有的一切都是靠他努力来获得的。不过他有一个特别大的才能，就是他能够把他们队里面每一个人的才能发挥到最高点。他作为一个一个一个队长，可以调动所有人。我觉得我这么喜欢他，可能是因为他真的是一个美强惨。高中三年，初中三年一直活在牛岛若利的阴影下，一直没有进过那个。那个全国赛让我觉得特别悲伤，特别的无力。不过他后来这个巨头就是他后来去到阿根廷，然后最后在二零二二一年的时候，他就是作为阿根廷的国家队成员回来来对战他们了，就相当于扬眉吐气的回来了
1: 。因为他是帅哥，他长得真的很帅，嗯、然后又很华丽。帅哥的身世竟然非常的悲惨，而且还很努力的时候就，而且我觉得他其实最后想要的并不是说我要拿到那个冠军，他可能只是想打败他想打败的人而已。就是他会有一直，哦哦哦、他一直有一个想很高的目标、嗯、想去，嗯、想去呃攀登它这样子。他并不是说我只是想要那个胜利而已。就这个人还蛮有野心的其实
0: ，<对>嗯，是的，是的，他是一个非常有有野心的人。我记得在第二季的结尾，他的那个朋友叫严泉一就说过他，你你可能这这一辈子都不会幸福吧。我觉得他可能就是这样子，因为他的欲望特别的大，他这一辈子就是一直想突破突破自己。嗯，虽然说刘导若丽是他的心理阴影，不过在初中和高中的时候，刘导若丽都一直在招揽他，希望和他一块儿合作，因为他特别欣赏他。但是我们，但是我们刘总非常不会不会讲话。就只会用羞辱别人的方式来招揽别人，就就来刺激别人，<笑>真的是他非常不会讲话，所以他就一直没有招揽到。然后，然后吉川彻自己的自尊心也是非常的强，他他其实如果跟刘导若你合作，他是绝对可以进全国赛的，然后可以见到更多优秀的选手。就是按他的说法，他的才能觉醒的也不会这么慢，他如果能够进全国赛的话，但是就是因为我们的刘总。每次说一些不好听的话
2: ，所以就一直没有招揽到他。呃，也许他是不是就不愿意加入刘导他们队？可能他就更想跟刘导当对手，而不是当队友。就他一直想要，就是想去战胜他。对，就而不是说嗯你强，然后我就可以跟你一起，是啊、而是你强，我我要作为你的对手打败你，我不要当你的队友。<对>所以他就不愿意。加入牛岛的队
0: ，对吉川社是一个好胜心特别强的人，包括他在输了比赛之后就义无反顾的一人去了阿根廷，因为你他的恩师在那边，在包括南美那边都是排排球强国吧，他也去那边训练了，感觉他在那边
1: 肯定特别的苦，呵呵特别心疼。哦，我想说那个古馆老师对吉川社其实很偏爱，他最后其实也是实现了自己的梦想，是<的>而且有一个非常破次元壁的事情，就是他在那个。阿根廷的那个球队，其实他是真的存在的，而且那个球队还认领了吉川彻，说、嗯嗯、欢迎他加入我们球队。对，他就感觉他的努力和梦想成真了，啊、真吧就觉得啊，天呐、啊，好开心！这样的，古玩老师对他，他
0: 应该是古玩老师特别喜欢的一个一个一个那个角色，嗯、就花了很大的笔墨来刻画他，然后最后给他结果也很好。嗯、他虽然一直觉得自己靠努力成功不了。努力无无法成功，但是最后的最后还是让他
1: 圆梦了、啊，嗯
0: 、其实挺好的。对,对，对他特别温柔。对，其
1: 实古玩老师对每一个人都很温柔，<是><笑>就大家的结局都很好，也<笑>很合适
0: 。星星，你有没有注意到我的那个微信的那个国家，我还是写的阿弥，挺幸福啊，特别中、
2: 啊。<笑>哇，原来是这样！我一直以为是随随便写的，就是比如说我那个就不知道一个什么小岛，然后然后。嗯，这个细节太长了，你真的你去看一下
0: 卷子，是波兰，最后最后刘导的那个俱乐部就在波兰。<笑>然后我当时跟卷子说，我说你快<对>快看我的那个微信地址。然后然后那个卷子说啊，我我初中的时候经常做这种事儿
1: ，<笑>就是玩自己的。对啊，你我初中都喜欢乒网球啊。<笑>日本
2: 日本东我 QQ 就是什么
1: 日本什么什么青春学院网球部天龙。<笑>
0: 嗯，七、uh, 月二十号是吉川彻的生日，我还就特别激动，发了微博。然后我跟卷子说，然后卷子就说啊，我我初高中也经常干这种事儿，就好像自己自己上了年纪，<对>也不像上年上上年纪，就现在过了二十五岁之后，突然变得特别的中二。因为我初高中是不会干不会干这种事儿的，
1: <笑>不过也没关系。我中二病就是好不了。没有救，这种这种病是没有救的，你知道吗？
0: <笑>就一一旦犯病之后，就会反反复复的犯病
1: 。哎呀，不过我
2: 觉得挺好的，就让我们还是小孩子的状态
0: ，就很开心。对，我觉得就反而是现在突然间进入了这种状态，嗯、真的是很快乐。哦，我们刚刚聊到集《疾川社就就顺便聊聊一下我们小娟最喜欢的一个角色有岛若丽。我再说也补充一句，我们三个都是宜昌人，可能会 n 跟 l 分不清楚，<笑>就
1: 是就是这样子的。我们那里的特色就是这样子，对我的特色就是呢没有不分。扭倒若利，
0: 你先说两个，我觉得也没有区别。我
1: 我们是自己说不出来，然后也听不出来这有什么区别。笑死我！嗯，我最喜欢他的角色就是扭倒若利，他在《排球少年》是一个。非常有天赋，然后是一个左撇子，然后家境也很好，就是就是一个非常完美的排球人设。他就是为排球而生的一个人。那么你会觉得这样的一个人，就是在《排球少年》整部剧里面是所有人都崇拜的对象，就是大家都很崇拜他，觉得他好厉害，他是一个大王牌。刘岛吹，对，都是刘岛吹和和吉川彻这样的扭曲的刘岛吹，就是大概是这样的一个意味，<笑>对。我计算城是
0: 刘导，若果得不到
1: 的男人，嗯、对他确实是刘导得不到的男人。我觉得他很特别的，在于很多前期的大王牌，或者是就是一个大 boss， 他可能只是主角的一个攀登的一个高峰之一而已。他可能是他才获得成功的垫脚石，甚至他觉得在过关的时
0: 候碰到一个
1: 怪对怪对，但是刘导就是从头到尾都是王牌，就是他就是一直都是最强，这一点还。就是还挺挺特别的，然后而且牛导长得也非常的帅气，非常的性感，对他非常的性感，然后然后大家其实你喜欢他的原因，只是因为这个，<笑>对，这、就是很重要的一个原因。他真的很性感，而且他是一个天然的，他虽然他虽然很强，但是他竟然是一个小憨憨，就很有反差，就所以这个角色对我而言就很有魅力。但然后我觉得刘导有一点就是，可能也是因为他是一个天然呆，就是他他所有的想法都非常的天然，也非常的，呃，非常的直线。他觉得我是一个有天赋的人，然后我我很嗯怎么说？然后我从小就获得了，就他他他爸爸曾经是一个职业选手，所以我获得了很好的排球的，就是基础教育。然后我长得也很高，我还是一个左撇子，然后我也很努力的训练，所以。我可以获得成功，就是他有一种那种自信，就是因为他这样的一个逻辑，就他觉得他他的成功，或者说是他的成这些成绩都是他他的呃环境和他的能力所造就的，所以我觉得就是因为他这样的天然，所以他在成为王牌的这个过程中就没有什么心理压力。其、就、实、是、在削骨和落板有一场球赛，他们有日本的这三大主攻手，有一个就是同森吧。也是一个王牌，然后他在跟刘导曾经打球的时候，就有一个回响，他就说，他觉得他跟刘导之间的区别在于，刘导就是他无论在什么时候都都相信自己是王牌，都相信自己这个球拿到拿到手上就可以得分，就无论无论他在多么危险的情况下，他都非常相信自己的能力。就虽然是因为他的性格上的天然呆造就的，但是我觉得这其实是，嗯，心态很强大的一个表现。就他不像、嗯、不像有一些人，他会觉得我的对手可能没有给我穿很好的球，但是因为我是王牌，我一定要拿到这个这个分或者怎么样，他就没他不会给自己灌输这样的压力，他就觉得自己很强，所以我强的理所当然这样的感觉。因为他很简单，嗯、对他很简单，他的他他的脑袋可能不<对>不太会转弯这样子，就是有点那
2: 种排球傻瓜的感觉。
1: <笑>对他就是一
0: 个傻瓜。对，因为他很简单，所以格外的强大。嗯，对，因为我自己不太关注什么，比如说排球啊，或者是各种运动啊。我我我其实是个不爱运动人，但我猜可能很多，其实这种职业选手中，这种人其实还是挺多的，就是因为简单，所以因为比较纯纯粹，才能够做到这种，嗯、才能够强大到这种、嗯、这这种地步
1: 。对，其实我觉得有可能是这样，确实是这个样子，就是很纯粹，没有什么别的杂念，这个样子。
0: 嗯。
1: 后来入选国家队之后，他的表现不是特别好。然后他天童他的好朋友天童给他打电话，想开导他。当时天童就跟他说：“他说因为若丽，就是他的烦恼，就是他现在状态他们的状态不太好。”然后当时天童就跟他说：“他说因为若丽，你的哦，因为你太弱了，大家其实对你你如何变强并不感兴趣，他只想看单纯的强者可以打败那种可能身高很高、力量很强的外国人那样的强者。”然后刘导就说：“那如果只是这样子的话，他是可以做到的。就是他觉得，通过他，他只是他的观念里面就是觉得，如果我足够努力，那我就是可以变强。那变强对于我而言就是一件可以做到的事情，这没有什么难的。他就很简单，他不会想他是多么多么难，他会讲，只要我可以做到，那就没有什么好担心的。就是非常非常纯粹，思想很强大的一个人。我
0: 想到有一个细节是，刘导罗尼是一个看看那种《酱普》杂志，连脱毛广告都会照单全收的人。对”对
1: 。对对他就会他就会
0: 全全部看掉
1: 。对，他从某种某种层面上真的有点可爱
0: ，确实有点呆呆的。再加上他，<笑>我前面有讲到，他不是招揽吉川车一直失败嘛，因为老是说一些很不好听的话，就是、说他跟车，他跟吉川说，<话>他说你不要。对，他说你不要为了你的那个微不足道的自尊来放弃什么全国比赛机会这样子，他就觉得吉川车那个，他说你走错了路，<笑>他他就很<笑>很简单的认为吉川车那个队伍青叶青叶成绩不怎么当然他们队伍确实缺一个比较强的主攻，然后他就觉得，你的目标不就是进全国赛，嗯、不就是去更强的地方，而你非要为了这种。这种不值得、不值、不值一提的这种自尊心，在就在这儿别别溜溜的。他可能真的是这样讲的，他真的是这样想，他不是他不是为了讽刺他,他
1: ，他是真的这样想，他就会这样说，对他,说他是,是真的这样想。<笑>对，但是
0: 吉川这是一个自尊心很强、心思也很重的人，溜岛肉粒这样说话，当然不
1: 会买买他的账，他就只会让只会让他记住他这份微不足道的自尊心。我突然觉得，真的要玩的话，刘导应该玩不过姬川，就是那种被他耍的团团转那那。对，对他比较傻，对他们两个肯定对，他们两个信
0: 号就有点对对不上，根本就不是同一个、嗯、同一个世界的人
1: 。对，而且当时打白了泽的时候，是<的>就是刘导他说他不喜欢日向，就他就说他不喜欢这样的人。嗯、我开始还没有明白，我说为什么，日向也没有做什么，什么对我，但是我想觉得是就是。我我我我猜的原因是因为日向和刘导他从小生长的那种，或者他见到那些强大的排球手不太一样。刘导很直接嘛，他觉得，如果你可以赢，或者说是你很强，是因为你好好训练了，你有天赋，你技术打得很好，就无非这些原因嘛。但是日向其实不是，因为在他眼里，日向长得又不高，基础，嗯、对吧？也不好，技术也,<后>也很烂，对，技术也很烂。对呀，但他为什么就生长在混凝土里的？对<笑>对，像<对>他为什么既然在他面前放大的话说，哎，你竟然想要赢过我，就是我觉得日向其实对他来说是一个非常新鲜的一个,<对>一个形象嘛，就这样的一个人竟然可以赢过他，而且他可能甚至有点有点懵，不敢相信这样这样的人为什么可以跟他打到决赛。
0: 我觉得你说的很对，就是他不敢相信，在他的三观里面不,不敢相信，条件这么差的人居然还有这么强的胜负欲和这么严重的自尊心，<对>是不是自尊心，<笑>自信
1: 心。对，对,对他可能对<就>你,你怎么会在我面前放大话凭？凭什么？对，凭什么？对，嗯，而且我当时他们不是在那个路跑步的路上遇到了刘导吗？但、嗯、我当时就反复看了那一集，我当时觉得其实刘导那个时候是有一点好胜心的，就是他当时说，他说我在跑步，只是其他的人没有跟上我。那如果你们想来白鸟洲的话，那你如果能跟上的话，你们就来，我带你们去看。对，对，那个时候，我觉得他可能是有一点点好胜心的，就是，哎，这个这个怪人快攻我都没有见过突然出现的，然后竟然还说要打败我，那你们就来，那你跟得上我那就来咯。就我觉得他当时是有点激起他的那个好胜心。就这个人其实还是挺挺，嗯，对我而言，就是主要是反差，我很喜欢。第二是真的就是，嗯，在变强这件事情上，嗯、因为过于单纯和直白，所以就反而境界很高那种感觉。反而反而比较迷人，大智若<笑>大智若愚应是。呃，对
0: 对，对真正的强强者可能就是这样子，需要你思考的比较少，你唯一想需要去思考的东西就是。变强这一件事儿，而不是说很多别的。很对，嗯、我想象中的运动员就应该是刘导若你这个样子的。我本来之前我对刘导就没什么记忆，除了他经常出现在以吕文里面，因为他是一个肌肉猛男
3: ，所以<笑>经常出
0: 现在那种老福特的以吕文里面。但我其实对他记忆特别浅 ，get 不到他吸引人的地方。哦、但是好像刚刚卷子讲完之后，我就有觉得确实。他也是一个比较有特点的人，嗯
1: ，我记得西西是喜欢，喜欢黑尾嘛？啊、
2: 哦。其实<对>那个就是是的
1: ，他就馋别人身
2: 子。哎呀
1: ，对，
2: <笑>大家都是本质就、就是、本质
1: 上是一样的，都
2: 、就是馋人家身子。哎、<呀>大家看完。对，就看完现在的番，然后一直等不来更新，就开始在那里，开始在那里茶余饭后的选选男友、选老公了。然后好像最开始很很很很久之前问我的时候，男友我就就是非常非常果断的就选了黑尾，因为可能其他的运动员他们的整体的形象还是偏向于那种。传统的比较普世，比较阳光的那种风格，但是黑尾他就很骚气，他就他那个发型、<笑>那个刘海就很潮、很骚气。对，运动实力也很强。嗯、通过他跟那个研磨之间的相处，你就感觉到他也是非常很细心，很可以说是对自己在意的人的话，是一个暖男吧。很细心的一个人，很会照顾自己，就是在意的呃朋友的那种人。而且就是他们集训的那一段，就感觉他对就是其他的其他队的成员，总体来说也是一个非常阳光、非常非常照顾、非常开朗的那种形象。哇，我就觉得这样的人性格又好，长得又帅，<笑>然后也其实排球实力也很强，就是。嗯完美的那种老公形象，然后经常还看着还潮潮的、帅帅的那种感觉，<笑>然后果然翻了 B 站，我的天呐，就就是那种各种吉穿跳舞的，就只要他一出来，大家都是什么各种各种他那种很潮的跳舞的视频，就大家都觉得他跟那种现在就很火的那种运动型男，就是那种形象很契合
0: 。对，我也想到一个安利排球少年的理由。虽然排球少年是一个运动番，但是里面还是有帅哥的。就吉川彻可能男友力不太够，但是黑尾铁郎绝对是一个，<笑><笑>可以可以去当<吧>可以去当梦女的人。的他确<却><对>他确实很帅，然后再加上他是东京球队的，别人是城里人，好吗飞 i t y 是大城市的飞吗？对，跟他们这种仙台的不一样。飞 i t y 如果就是想看那种。嗯，想当梦女，想看帅哥潮男，对，可以去喜欢黑尾铁狼，他还是一个特别，对，再加上他有他有 CP， 他在里面应该
1: 是唯一唯一 CP 我<笑>他可以在。，CP 可以当梦女。
0: 对，他里面他有 CP， 黑尾铁狼是有 CP 的，我我很喜欢他的 CP 叫孤爪野魔。孤爪野魔。然后两个人是青梅竹马，竹马也还是挺好磕的。黑尾铁狼的 CV 和五条悟是同一个人。这样你可以想象出来那种风格，可以，又骚气,<对>又,气又狂拽酷炫，是的,<笑>是的，是的。他、哎、跟五跟五条五条悟可能也没有特别大的差别，在我看来哦。当然，五条悟的粉丝不要因为这句话喷我。哈哈哈。但他
1: 们气质上是有一点点像，<笑>是有一点点像在气质上。是的
0: 。对，是有一点点像的，就很,就很帅，就是很帅，又很有男男友力
1: 。特别有信信张力，特别跳。哎，对对对，就是那种荷尔蒙爆表那种帅。西西是不是也很喜欢那个？你是不是因为那个入入坑的？就是那个三馆夏日集训，我也是那个时候突然就是沉迷上了。啊、哦，对。那西西是为什么看到这一
2: 段这一段突然入坑？小排球的另外一个就是。呃，方面就是它有人物刻画，它也有那种氛围渲渲染，就是那一段就是把那种，就像一个那种夏令营或者社团社团的那种集训的魅力，那种氛围感渲染的太足了，你就会，嗯、呃，或者很向往，或者是想起自己可能也在某一个夏天或者假期参加了一个很棒的活动，然后遇到了一些特别有意思的人，然后你们在一起，自己也得到成长，然后。嗯，相处的也很愉快，就是能够勾起你这方面的一些回忆，或者是如果没有回忆的话，也会让你特别向往这样一段经历。那几集就完全沉浸在他们那种集训时，大家白天就非常充实，然后能够学到很多东西，那种就是很充实的那种获得感的那种获得感和满足感中，然后休息的时候也能够感受到他们之间。就是在场外的那种互相之间碰撞，然后互相之间产生的友谊，然后一起享受那种技术上的探讨也好，或者是几个那种傻瓜直球之间那种，就是那种很单纯的互相之间玩一些，就是一起吃肉啊这种，一起吃西瓜，一起一起跑步啊这种很简单式的<笑>非常简单的乐趣也好，你都能够感受到，然后。哎呀，就给看完之后，就给我的感觉就是好想加入他们，就很想一直沉浸在这种集训的氛围里面
1: 。嗯，我也是，我跟你理由基本上一模一样。那一段会特别开心，看起来有这样的一个机会，大家一起快快乐乐的打球，就很纯粹的，就是纯粹的快乐，就是那种感觉。我是以为这一段喜欢上的。是的，而且他们互相之间也会有。
2: 帮助啊，或者是、嗯、对,对对对对，就他们晚上那三个人还一起，就哪怕不是一个队的，还还我在，我们就互相一起训练啊，<对>一起一起切磋呀、啊。对，就哪怕是对手，种
1: 友好的氛围。嗯、对对对，就很纯粹，就是我只是因为喜欢打排球这种事情，我不管，就是就是我想赢，但是我也喜欢打排球，那我们就一起快乐打排球，这种这种氛围感真的还蛮让人开心的。是的。哎呀，就好想参加一下这样的
0: 活动，是的，是的，纯粹的快乐。我当时也很喜欢这段，但是，嗯、呃，我这这段只能说这段就让我，就让我彻底进了排排球的坑，嗯、可能因为这段有月月有一系列剧情，在漫画里面叫做月、哦，对对对对，是的，刻画月岛营的剧情，他们乌野高中一共。一年级有三个新人，有两个是刚刚提过的日向翔，然后山飞雄，然后剩下一个就是月岛萤。月岛萤这个角色应该是算在排整部排球少年里面最有共鸣的一一个角色，嗯、感觉自己和他特别的像，所以就会非常的非常喜欢这个角角色。月岛萤是一个什么讲？他们三个人啊，哦,哦不对，我我错了，他们有四个人，<笑>对不起，还有一个山山口中，他就是另外一个。更加平庸一点的一点的角色了，他但是但是关于他的刻画也很多，嗯、这个我们先暂时不讲。我先讲讲一下岳导演。最开始他出场的时候，就觉得他是一个毒舌男，就很像一个反派一样。他有一个特点，就是他遇到所有事儿都不愿意去努力。但是到第二季就有揭开他为什么不愿意去不愿意去努力，因为他的哥哥很喜欢排球，他也特别崇拜他的哥哥。他哥哥一直告诉他，他在物业里面打的是主攻，然后特别厉害。直到有一天。月岛萤去看他哥，他他哥哥的比赛，发现他哥哥其实没有上场，只是一个板凳球的球员。他当时特别的伤心，不是因为自己的哥哥原来这么差，自己的哥哥骗了他，而是因为，他很相信他的哥哥。排球
1: 去去说因为这种
0: 事儿要对，然后要去去说谎，他觉得这个让他觉得特别不堪，所以他一直不想去努力，因为他害怕自己在一件事儿上投入过多的精力之后。就发现自己成功不了，他，他不敢去面对这种这种东西，不敢去面对像吉川彻一样的结局。就你投入很多，但是你最终还是失败了。我觉得月岛萤这点和我非常的像，因为我经常会有这种心态。嗯，在一个东西上不敢过多努力，因为害怕自己发现努力之后会失败，就是面对不了这种结结局。但是月初那段剧情就有想啊，那段闲觉得。日向确实比较卷，他们所有人都是会留下来，然后加练。只有月岛银一个人，他会到点下班<笑>就走了。他就说：“不就是一个，不就是一个社社<团 S 1> 不就是一个社社团,社团活动吗？我为什么要付出这么多的努力？嗯、但其实他自己的内心是很喜欢排球的，但是他害怕，所以他不愿意去努力。”当然，他最后在卷王日向的带动下，自己也开始慢慢的努力了起来。直到他就好像自己就有了有了有了一点觉悟，嗯，就不再去就是去直面自己自己内心的那份害怕，对于失败的害怕。嗯，然后到第三季，他就有一个特别高高光的表现，高光时刻。第三季那集应该是整个。目前整个动漫剧情中最精最精彩的一集，第三季叫《月之奴》。前段时间排球少年有出一个十周年的企划，就是讲他们十年之后的样子。然后古关老师给月导演的寄语是：“今天依然在热爱排排球。”当时看见这点就就是忍忍不住哭了，就觉得月导。嗯，就觉得特别感动吧。月岛其实还是一个喜欢喜欢排球的人，他因为这段经历，他到之后虽然他从从事的不是这方面的工作，他在一个博物馆工作，但是他还是在一个二级球队里面打球，嗯、因为这份觉悟，<台>他的是的，他的热爱就一直有保持下来。嗯、在第二季集集训的时候，木兔有木木兔也是东京的一个选手，他有问过月岛英。问他喜不喜欢排球，然后遇到你说就就那样吧。然后，嗯，木都说那是因为你打的太菜了，你没有体验到排球的快乐。<笑>我当时觉得这句话对于我来说也特别有共鸣，<是>因为我感觉我没有什么，就有有一些事情我是有特别明确的喜好，我很喜欢这件事但是很多事儿我并没有很明确的喜好，就跟我上学的时候有很多学科，我并没有很很明确的喜好。但是当你投入到其中，然后发现就有一刻自己的努力得到了回报，自己站在那个顶点的时候，你就会爱上这件事情。<对>这个其实还蛮真实的，就好像爱好其实很多时候不是天天生，是而是你获得成就感之后才会收获的就，是那种成就感带
1: 来的那种快乐，是你爱上了某一种对，就是活动这样子，<的>确实是这样。对，是的。其实我刚才听你说的，的我突然觉得有勇气承认自己。所热爱的东西，然后为之付出努力，其实也是一件很难得的事情。其实刚开始月月那一段，嗯、我我也很有共鸣，是<的>就是我觉得大部分人愿意承认自己不够努力，嗯、但是不愿意承认自己不聪明。对，就很多人会觉得我非常有我这么去努力了，然后我还是没有获得成功或者我想要的东西的时候，会会怕别人觉得自己是因为能力不够，会丢脸，会丢脸，丢脸是怕自己能力不够<对>或者不够聪明等等原因，所以我就干脆不要努力好了，就差不多就好了。就大概会有这样的想法，对，因为热爱把说事情做到极致，其实还是一件很难得的。不去畏惧失败，这个事情真的非常难
0: 。像吉川，还有像日向，他们好像天生就有这个技能，他们从来没有害怕过失败，只有想过去不停的去赢。但是越越到越到，很很像我们这种普通人，他害怕失败，特别是害害怕努力之后的失败，他不愿意承认这件事情。当然，他最后突破之后，他最后突破之后也做的特别好。他有一些高光时刻，但也不会说，因为我刚刚就是讲过，排球少年里面对排排球的热爱是有梯队的。我觉得他不能算第一第一梯队，因为他的他对排球是来源于成就感，嗯、而不是那种发自心底的热爱。他应该只能算第二梯队。他最后在排球上面的成就啊、作为这种，都是和尹山他们这种不不能相提并论的。但是他也做的特别好，在在对他来说，在他的成在他实践里面，他的排球已经做到极致了，这样子。
1: 他也确实因为自己的努力得到了非常、非常高光、非常丰厚的结果，这真的也是很难得的一件
0: 事情。第三季里面，月志月志文、奈及好像所有人都很喜欢喜欢奈及，哇奈及太燃了！对对，对看看一遍哭一遍，<是>就算你知道是,<的>是什么样子，好聪
1: 明，在对，你看有很多遍你还是会。你你你们觉得月月他最后愿意去努力是因为？就其实我我一直记得，当时是山口叫住他，然后就跟他说，他说我们这么努力的原因，就只是因为自尊心而已。但其实我觉得，月岛从头到尾就是一个月自尊心还挺强的一个人。但我其实当时我没有太明白，就是他为什么会，真的是因为日向很很卷吗，还是怎么样？他有点那种，就是我可以说我自己算了，我有所保
2: 留，我不努力。但是好像不能别人来说。<不><笑>然后我好像有一段就是日下<笑>问他说：“你到底能不能拦下刘导的球？怎么样？怎么样？如果你不能拦的话，那我就要我我我就准备怎么来想怎么对付他。”然后他就觉得凭什么要你来想？不应该是我来拦他的球吗、啊？那种感觉，哦、道
1: 理就他是被别人击一下反而嗯，那有道理,<对>道理确实。
0: 感觉他一直其实就很就很嫉妒加忌惮日向，他很怕日向超过他，<对>然后又很嫉妒嫉妒他，嫉妒他能够这样一往无前。不管老师起名的时候也有用意吧？嗯、就日向是日，然后月岛是月，两个人都会有自己的光芒在在身上。嗯，对。而且我觉得月岛就是
2: 他的他的那个时间时机，其实也还蛮。也不叫讨巧吧，就是很能给人惊喜的那种感觉。就因为前一二季，他就像说他一直都是那种有所保留的状态，然后第三季，对第三季就是那么精彩的一季，几乎同时他也是在这季就发挥出最大的亮点，而且是那种就是。<音>对，怎么说卧薪尝胆似的，就他他去设一个陷阱，<笑>然后一整季都在设给牛导设这样一个陷阱，然后最后突然那一一刻对对关键的那一刻，或者是那那一一一分，就是他就是埋下了这个一整季的陷阱，突然之间就奏效了，获得了相应的效果，然后哇，就就是那
1: 种爆发力，就会给人印象特别深刻。嗯，因为他很聪明。对他又他刚好恰好又非常非常聪明，然后就我觉得乌野其实聪明的人不是很多，就
0: 他
3: 学习不太好，老
1: 在老<狼><笑>体育生嘛，<对>理解与拦网这件事情算，
3: <笑>
1: 对他真的就是就是在就是在乌野、就是、打球过程中，为就在战略上还有还有拦网的系统上起到了非常大的作用。就毕竟就是动脑子的没有那么
0: ，古馆老师就好像对每个角色都都挺用心的，就你在里面你你不会找到一个那种特别扁平的角色，每个角色虽然他笔墨不多，但是他古馆老师真的非常强，就他就算只用了只用了几画来刻画这个人，但是这个人非常立体，嗯、比如在第四季里面出现了。两极的道和极的北长北信姐，是我和卷子共
1: 同的，推，共同。就是我和
0: 卷子竟然竟然会有交集的地方，<对>就是我们两个的喜好喜好交集点就是北信。就属于如果
1: 如果要选老公的话，我真的会就虽然我的我的最推的是牛导，但是如果是要选老公的话，我一定会选北信姐。就他强不是说排球打得有多好，他、嗯、是那种信念，嗯、对，就是就让你觉得很可靠、啊，把我日常的所有的事情，可以把日常所有的事情都做到，做到该做的地方。因为我是一个有时候喜欢偷懒的人，就是我可能，就是有些事情就很细节的一些事情，我不想管，我就我就不想管，我觉得就不会和我对我的结果或者说是，呃什么很大的事情有什么影响之类的，那我就不想管。但是我觉得北北就是那种这些事情我要做好。这是我该做的，那我就把它做好。然后不管它重不重要，或者，嗯，或者说它它会不会影响我，然后然后至于结果这种东西，那我就交给，就是这是我过程的副产物嘛。他当时说我这样，是的，结果是过程的副产物，那我就把我事情做好之后，结果会会我会有好的收获跟回报的。然后我当时就觉得他一个人能够把所有的细节。我卫生、吃饭、排球训练，所有的事情都做好，其实还蛮难的。就因为我我太喜欢偷懒了，所以我还挺羡慕这样的
0: 。北新界在我眼中就是一个完美男人的形象，几乎。他原来有说过，重复细致<对>这种事情让我感觉特别的舒心。他好像把日常中的每一件小事儿都做到了极致。每一件他能够做到的事儿，他都做到做到极致，并且他有一个特别大特点，就是他在球场上从来不会紧张。他觉得他的内心特别强大，他就觉得自己平常是什么样子，他在球场上就会是什么样子，从来不会为担心。他不会，他也不，他也不会对自己有特别高的期待。对他能够很精准的判断自己是什么样的水平，然后自己能够做到什么，他能做到，他能够做到最好。我感觉他就是那种不断的向我们强调就行动这这两个字的重要性的那种人。刚
2: 才卷子也提到，他就说过，他说什么构筑起我这个人的就是我每一天的行为，然后结果不过是副产物。不断的跟你强调，你把该做的都做到位了，然后至于结果是怎么样的，也不是说我把它都做到位了，我就一定能够保证我有一个不错的结果。但是没有必要去在意那个结果了，就是你完全是一种新的，就是另外一种。理念吧，着眼于结果而去引导我的行为，而是我就只关注我该做到的行为，嗯、然后结果我我可以选择，反而去不怎么关注他
1: 。其实这很难，就真的很难，就对结果不抱期待，或者说是不抱幻想，无欲则刚嘛，有一种那种。北京这些公佑公治他们在看那个欧台的比赛的时候，最
0: 后，虽然我那场还没看，嗯、然后我也不记得欧欧台的咒神信郎是是他吗？嗯，欧对，是他，欧台的队长。嗯他们就有提到说，这个人和这个人和北信界好像啊，就是一个无懈可击先生，然后在排球上有特又特别有天赋，所以这样想来，欧台就是一个完美的球队。基本上，北信界就是说我特别喜欢这个球队，可能这个球队那球队那种严谨的画风和他很像，然后，攻右和攻之觉得他们的队长特别害怕，<对>因为北他们俩很怕北。对，北信捷是道和奇高校，道倒和奇是第四季出现一个超级强校。他在英汉的时候曾曾经是亚军，就里面都是一些怪物。道和奇里面最后基本上有三个人去了国家队、嗯，都很厉害。但是北是一个一直都不是首发，但是他能够他他能够让球球队的每一个人都很敬畏他。就这样回想起来，我觉得
1: 北的这整个球风。其实跟道和棋哥哥不入，没有那么相似，是那种就是无所不用其极，不<的>要玩的快乐。就是、就是就是、就是我无论怎样，我可以，对,对我可以剑走偏锋，<的>我可以瞎来，但是只要我能赢，我就 OK。对对对，我很喜欢道和棋，就是那种稳，特别稳，我不会出错，因为我没有期待。哦、oh, ，我很喜欢他们的条幅，我特别喜欢道和棋。原来看那个
0: ，就 B 站有一个 UP 主叫卡卡对，嗯。口字旁那边一个卡片的卡可以推荐一下的。嗯、他讲了很多关于排球少年的视频，他就有提到他觉得道和启很像高配版的调善寺。调善寺是他们在第二季还在县内打的时候遇到一个队伍，嗯、然后他们那个队伍的核心就是快乐排球， <Okay. S 1> 他们觉得一定要在排球场上玩玩的快乐。其实你打排球不能只有快乐啊，你缺少一些计划，这样子的话你就很容易失败。然后道和启就很像一个高配版
1: 的调善寺。然后居然觉接讲到他们特别的剑走偏锋，但是北剑在这里当上了队长，相当于他有点像那种，他怕,怕他们玩脱了，然后去镇住他们的那种角色，对，就是那种自恨的感觉。对，是的，是对就很
0: 制衡。但是最让我理解不了的是，就北他高三了毕业之后，下一下一届到了，的队长居然是公幼哎，为什么？是么是公幼。真的<以>吗？可以当可以当队长吗？是因为他不当女人會对、啊他，他不当女人会瞧不起后
2: 我觉得有可能。<笑>是的，所有的什么抬头或者目光都必须放在他这里来
0: 。因为他是一个花孔雀，孔雀他是一个花孔雀，真的。他们抱合起，其实，在日向他们高一的时候是输给了他们，在春高的时候，他们在英海是亚军，然后在春高的时候输给了物业物业高中。其实我都，我觉得可能是因为动漫。主做的不太好吧，让我我我我一点我一点理解不了为什么道和奇站在场会输给会输给乌爷。在我看来，道道和奇就是就是比较强啊，就
1: 是会压制他们的呀。我有点觉得有点奇怪的。嗯，最后一个球吧，就是其实他那个球有点像，我记得当时双就是他们那个双胞胎，他们就仿造了那个，就是日向跟影山的那个快攻。怪人快攻。对，然后他们在第一季的时候，嗯、就是呃乌野对青叶晨曦他们的。那个球也是怪人快攻，被他们拦下来了。吉川、嗯、看破了。对对对，嗯、然后，然后到了第四季，有点像一个像一个轮回一样。然后对方也想用这样的快攻去背水一战，然后被他们也看到了，然后也拦下来了。我觉得有点像一个，就是一个因和一个果嘛，这样的感觉。嗯、对，呼应啊、确实这里有一点
0: ，那个、好，好像是哦，确实有和第一季呼应
3: 。嗯，然后加
0: 上。屋野好像是一个进攻型的队伍，他们有很多各种各样的进攻方式，嗯、然后一直在创新，好像整个整个球赛过程就是他们在不停的超越自我的过程，就没有人能预料到他们下一步是什么，嗯、他们总是在不停的创新。不过不知道星星看了没有，在屋野的下一场对英英居，我觉得这是这、就是非常经常精精彩的一场场战，因为屋野的球风是一个。我刚才讲过，就是以进攻进攻为主，不断的变化。但是英英军就是防守特别的强，它就是、像一个狗皮膏药一样，你打过去的球，对你打过去的球，它是绝对不会让不会不会让你落地的。所以说
1: 所以说那场战争特别的好看，他们那个就有点像两支刚好非常对立的球风的球队对，去打比赛。对对，对对是的，
0: 里面还有还有一个大魔王，孤爪野
1: 魔。<笑>对，他其实是大魔，从某一种某一种意义上来讲，他确实是一个大魔。那然子为什么喜欢坑呢？坑嘛，孤爪炎魔，我喜欢他主要是我觉得他比较有个
0: 人魅力吧，他特别聪明，他也是一个二传。我发现我喜欢所有人都是二传，几乎除了月岛萤以外。嗯、我发现
2: 你喜欢的就是真的就是自力比较开挂的那种，<的>就特别聪明的那种。自信念吗？你是你？<笑>对
0: 我喜欢 k a m a 就是纯纯的，就是被他的智力所折服。他真的好聪明啊！然后他也是一个游戏少年，刻画的蛮真实的，就很像生活中那种打游戏特别好的那种男生。然后，嗯，智力特别高，特别聪明。其实我喜欢他就是这个原因，就比较简单，就是喜欢他我觉得
1: 。他还有一个
2: 就是特点跟就生活中。见到的就这类型的男生也很真实，就是他们也不咋喜欢动，就是对，经常就是看着慵慵懒懒的，<对>然后对对慵慵懒懒的，然后觉得那我我我就是做什么事我想讲究一下方法，我不要那样使蛮力，怎么样怎么样
0: 的。嗯，因为研磨他被他的发小黑尾天朗骗了，说打二传根本就不需要怎么动，然后他就去打了二传。
1: 就累死了<后>，<笑>真的
0: 。我觉得如果想要体验炎魔的魅力，一定要去看一下，在春高的时候，乌野和鹰君在场<圾>那场战争，哇，嗯，那几场对决非常的精彩。我记得漫画里面有一页图，就是炎魔做一个魔王，提着一个鸟笼，然后里面就是装着日向，天哪，这真的是一个表现力好强啊，是的，非常精彩。我最喜欢的队伍就是英居，那、啊、我也是。我们来聊一下横幅好了。嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 好的。每一个排球队都会有自己的横幅，就连这种细节，顾问老师都是很用心的设计了。<对>英居它是一个东京的高校，它其实没那么强，不像我们刚刚提到提到道和旗，应该算道和旗应该算全国前五了。哎，其实我一直很好奇，百鸟泽算是什么
1: 水平啊？白鸟泽好像拿过全国大赛的冠军。没有吧？白鸟泽什么时候拿过？拿过，拿过。很早的时候，就是刘导的爸爸，他不是，他也是白鸟泽的。然后刘导爸爸当时跟他说：“他说我有一个队友很厉害，他说带，他是大家都非常信任的王牌，他带领着，他带好像是他带领着白鸟泽拿到了全国大赛的冠军。然后就就是因为他爸爸跟他讲了那个高中时期的那个大王牌的故事，所以刘导他就决定。”他就很想当那样的人，想当一个被队友信任的，然后绝对的强者。我们说回到那个英驹高中哦，他是东京的一
0: 个一个高中，嗯、然后他们队伍其实每次也能够进全国赛，但是顶多到前八这种位置。可以吗？可以啊，但是。
3: 因为走很久都没有进，哦、啊，是吗
0: ？就是他们算一个中等偏上的队伍吧，就不像刚刚提到的道和七是一个绝对的强队。但是英军他们的特点就是他们队其实没有出什么明星球员，他们队只有一个自由人，最后在最后有去打职业，然后有去参加奥运会。英军整个队伍都很平衡，然后他们的条幅是维系他们的队伍的画风，就跟我们刚刚提到北信街这个人的画风特别像。就很稳，很在乎细细节。他们就是不会让对方打来的每一个球落在自己的场地上。他们的传球、接球会特别的稳，然后主要是以防守防守为主。然后研磨是他们的他们队的一个核心，他会计算一个特别整缜密缜密的战术，然后会把每个人就像他感觉他就好像在下棋或者是在打游戏一样。他是一个，因为他是一个。电子游戏爱好者，他好像是在玩一个，玩一个什么策略类游戏一样，然后把整个英居就布置的特别的严丝合缝，就是这样子，就是他们画风，所以我特别喜欢他们这个，他们这个队，然后再特别喜欢研研磨。黑尾还有说过一句特别中二的话，说我们<的>我们都是。什么？他说什么？我们都是血液，要把氧气送到对，要把要把那个氧气送到大脑里面。他们的大脑就是固爪淹没，他们要把所有的氧气都给他，然后让让他来排兵布阵这样子
1: 。对，他们血液神教有一个非常，他们基本上战术的核心都是淹没，
0: 是的，对，他
1: 们战术核心都是淹没。对，嗯，对，
0: 凝。就我感觉他们
1: 他们的球风可能第。对对，然后他们他们有一个呃，在得分上有一个趋势，就是他们可能在第一第一轮的时候，就是就第一场的时候，他们在前期并不会非常强势的去拿分，他们可能更多的是去维系他们那个就是防守更多一点，然后给研磨足够的时间去观察对方球队的风格和有哪些失误，<的>对，然后让他再去制定一个计划再进行防攻这个样子，就是一个智力型球员。确实。就也不是，比如说像伊达宫一样，伊达
2: 工业一样，他们就是拦网特别强，或者是某一个就是进攻特别强。可能英驹就是那种兵来将挡，嗯、水来土掩，就是那种我不能给我上一个什么球队，我可以临时的来，就是动态的来来制定出我们之间就是双方的那种制衡关系，是<的>无招胜有
1: 招的感觉。他们队伍也刚好也是一个球风上非常的冲突。嗯还有福相也是一对，就是姻缘的对决。哎，对，我想起还有一个
2: 细节，他们两个对，就是在第一季初次相遇的时候，好像每一个人都有自己对应的那种。哎、对对对。<笑>就是
1: 。就对
2: 对对，就是那种，就是镜像<笑>的那种。镜像<象>。记<笑>得个弹幕特别嗨，就是两边的妈妈，两边的爸爸，两边的，是的<笑>两边
0: 的热血笨蛋。对特，特别的互补。对对对。对对对有有方面又很像。那个山本猛虎就跟那个，乌野高中里面那个人生赢家田田中直接对应了，田中前辈。然后两边的自由人都很强，乌野高中的跳幅就是两个字“飞吧”，飞吧托比，就是鸦为其实很很乌鸦的，那对，因为
1: 是乌鸦，
0: 对他们就一直在奋力的进攻，就好像一直在特别。努力的
1: 起飞，努力的飞翔，而且他很符合翔阳的人设，嗯、往上飞。嗯，他也很符合翔阳的人设。他<吧>因为他只能用跳动，就，就只能用跳去就次那画面感，我都觉得很，对，很冲击。就是翔
2: 阳，就是助跑，助跑是,是自己的翅膀，助跑之后往下，往上跳，然后他那个，嗯，对，然后他的动漫制作的时候就会给他，就画出一个那个乌鸦的翅膀出来，你就觉得那个画面就是很有。冲击感，然后也也就是很传神吧，就把当时就是乌野的状态、就是，就
0: 是，确实。然后刚刚星星也有提到一个球队叫一达公，他也是他们工程县内的一个球队，在工程县内应该也,也只能算前四吧。但是他们在，我先剧透一下，他们在下一季的，在第二年，就是在主角他们上高二之后的那次樱海，一达公好像。哎，还是在他们上高三，反正高二、高三某一年，他们是作为整个工程线最强的队伍突围了，去了全国赛。他们的条幅叫“伊达的铁臂”，<对>也是因为他们的拦网特别的强，的就像一个铁臂一样的拦拦网。就是就在这个队伍的口号也特别魔性，口号是啥呀？我都忘了。Let's go, Let's go, Let's go！ <S 什么 Go
2: Go Go Go？Let's go！ 就在那个歌里面的，就出现在那个歌里面的那一句。哎呀，就
1: 很很燃！我想说，就是他们的那个魔性的那个配，就是给他们加油声，还有那个条幅的贡献者，都是他们的爸爸妈妈啊
2: ？是吗？
1: 啊，哦，对是什么对对，那一
2: 幕后，你我记得对是
0: 是父
1: 母，就
2: 有一幕很感动，就是有一对夫妇还把自己的小宝宝，就是背抱着自己的小宝宝来看一一打工的比赛，是吗？对，那个那个
1: 那个横幅
0: 是是父母会捐赠的。哦，有点、oh, <对>不记得了，今天这件剧情哇！排球少里面，我们聊了这么久，感觉他感觉他细细节好多啊！是郭<对>老师画的好用心啊，我一直很崇拜这种漫画家，就不知道他们要花了多少心血才能画出这种<对>这种这种东西。对。创作真的很难，然后我们接着讲到那个条幅，嗯、然后白料子就特别简单，就是强者，就和刚刚卷子有讲到过的牛岛若利一样，<者>就是要强，我就是要变强，就是简单。嗯，我觉得这个这两个字就跟我觉得就跟他们的那个
2: 球队的组成和。就是那个那个教练就很偷偷摸摸觊觎祥羊的那个那个教练，他的训练理念就是也也是相关。他当时第三季也就说了，就说我觉得就是排球就是看个人身体就是优势的一个运动，就是高的就是比矮的强。然后整个第三季，我记得有一集的标题就是观“观理理念之争”，其实也就是讨论这样两种不同的。就是观念之战，对,对观念之战，团队协作和个人的那种个人的优势之间的那种对抗，我感觉第三季好像真的，这都在讨论这个。然后，当然，所以说那个百鸟泽他们强，他们整个组队理念就是个人力量的绝对优势。然后所有整个队，也就是我把球都传给刘导，然后刘导得分，刘导就是得分机器，<笑>就是一人抢就行，真的就绝对个人的个
1: 人力量的绝对
2: 优势，把它放到放到最大化，就是这样一个理念
1: 。哦，我想说，就是白鸟泽的球风就是，我就把所有的强者收罗过来，然后我们去相加去得这个分，他不会去用这样各样各种各样的战术，他其实不是很在乎这个东西。就是让那些呃战术或者说是那些就是或者小花招吗？就是让你在实力面前，他们会觉得在实力面前这些东西都不重要。<的>所以他们的条幅就是这样简简单单的强者，他他反而不是很在乎那些所谓的战术或者说是都野的那种不同的技巧性的进攻，嗯嗯嗯嗯、他就觉得那我足够强。白鸟泽他有一个二传，我也很喜欢白鸟白鸟泽的
0: 二传。我感觉我真的喜欢所有的二传，班长做的二传是一个学习成绩特别好的女生，在白布。<笑>然后他后来去有读医学院，他就是一个比较厉害的人，他是自己考上去的，他并并不是一个体育生。嗯、然后他的排球理念也很神神奇，他不想做一个出出彩的二川，就不想做一个像吉川这种可以掌控全场的二川，他想做的就是要跟绝对的强者合作，然后他要把每一个球都传到那个强者的手里来得分。这也是一个特别新鲜的理念。他想做一个收敛光芒的
1: 二传，就跟别的二传都不一样。就是他，我觉得他的任务其实白布就更像，我要把最好的球都传给刘导，就是我要给刘导创造出一个绝佳的进攻环境，就这样的一个
0: 。就跟英军是靠呃孤爪研磨的排兵布阵，然后白老则就是特别简单的靠刘导若念的绝对强大。所以他们的条幅就叫强者，然后英剧的叫维系。其实百鸟泽还有一个横
1: 幅，叫狮子粪水
0: 。啊，我叫狮子粪水。对
1: ，那个条幅就就其实我觉得跟强者也是一个意思，就是对一个意思。就就狮子很强大，就大概是这个意思，就是有理有面，什么动物王之类的。对对对，动物王者那种感觉。
2: 哦， oh, 所以说真的就是每一个队就是还
0: 还映照着一个动物，其实也挺好玩的，就是
2: 乌鸦呀、<实>猫
0: 呀，然后狮子呀、狐狸呀，对，猫头鹰啊这种、嗯。你知道为什么青叶<对>晨晨曦进不了全国赛吗？因为他们没有动动物，因为没有动物，青叶
1: <是><笑>树，<笑>没有直想。其实小哎，但是其实这样很很合适诶，就是我感觉吉川就是那个树干，他就维系着每一个球员的那种感。他
0: 们在。第二季我们刚刚讲到那个集训的时候，还有一个很重要的队伍叫萧谷，里面有一个角色，里面有个角色叫木兔光太郎，叫那个木兔木兔光太郎，他也是他也是个人气特别高的角色。然后他们萧谷，这萧谷的球我没怎么看过，但是他们的那个横幅叫一球入魂，我当时看的时候就觉得。他们那个横幅好中二啊，就跟木兔这个人一样。但中其实大木兔很可爱，就和木兔很
1: 像。但其实木兔
0: 他……对呀，木兔太
1: ……他有一点就是他他状态不好的时候，他其实反而就入不了魂，就是对，就感觉就跟
2: 就跟这个横幅一样，就是打球还要看灵感，还要看我这个时候的，嗯，
0: 就是对状态，就是我我状态来
1: 了，我就可以入魂，打得非常
0: 惊艳，就是一球入魂，对。从某个方面、某个角度讲，好像和什么北信这种人比起来，木土光太郎好像是一个很很不成熟的人，这、就是一个会被会被情情绪去影响的人。不过他真的就特别可爱，<对>他们整个队的画风就是捧着他，<笑><对>就尽量给他制造一些比较比较正面的情情绪，这样他们因为他很强，所以大家都哄着他，然后他就拿分，他、啊、挺可，然后。我上次有看那个卡卡的视频，他有说他觉得木村公太郎是一个很敏感的人，嗯、其实也是，我觉得他对外界的事情啊，嗯、对一些情情绪啊<的>感知特别的强烈。还记得第四季里面，<对>就是道和奇对雾野的时候，不是把他们打的都要自闭了吗？把那个田田中，对，他在针对田中，嗯、特别有代入感
1: 。对，就那一段，木村都昏过去了，太紧张
0: 。<笑>他是一个，我觉得他应该是一个情商特别高的人，就是对对他共情能力很强，其<实>对共情能力特别强，也是一个挺
1: 可爱的人。嗯，其实我突然想到木兔小时候，就是就是他在漫画的后期有一段，其实是讲木兔就是萧骨在全国大赛上面的一些一些漫画的，就有一些细节一些故事。然后讲到木兔小的时候，其实他他木兔也是全全国前五的主攻手嘛，他也很厉害，然后也很对对对，哦哦，他对他是,他是前五，他是前五，<们>他是前五。插一句话，就星、是、星
0: 知道前三最后一个是谁吗？是吗不是萨库萨吗？啊对啊，是我们的
2: 美女,女男主角萨
0: 库萨。他好
1: 强哦我！我
0: 一直就是
2: ，我记得前期我还吐槽他干什么，走到哪儿都戴一个口罩，然后像蛮了不起的样子，就是。玛丽苏男一号。<笑>最开始还有点
1: 嫌弃他的那种拽拽的。他库宝
2: 就
0: 是那种拽男沙山，沙库沙
1: 。拽男，他他出场还蛮少，但是现在人气很高。<的>哦，就是就是有一段，其实他有一段跟跟尹山有一点像的地方，就是他当时去跑步。因为他对排球也有极高的热情，然后又很有天赋，然后他就老是跑步去练习，然后他的队友渐渐的就跟不上他，然后就变成他一个人去跑步，然后当时好像是一个夕阳西下的街道，就他一个人在那个地方，他一回头就发现身后没有人，然后他他就又回过头就继续去跑步，就一个人慢慢的去跑。当时看的时候就觉得他很孤单，就是怎么说呢，在你往前走的某一个阶段。就是可能会有很多人不会跟你同步，然后那段那个那那一段的呃，就是可能你的生活或者你的状态是一个很孤单的，然后你继续往前走，可能就会遇到，你以后的队友就是像萧谷，就是，里面像那个金智啊、刺猬啊，就是还有木叶他们，就哄着他，让他成为一个大王牌。后来高高中毕业以后，其实我发现萧谷就只有木兔一个人，是的，是职业选手。后来大家也各自分散，有有了不同的职业，然后木兔就在职业赛场上又遇到了自己新的队，然后其实就有点应对，呃，影山包括六导他们的那些，就是他们的前辈跟他们讲的那些话，就是你要你自己努力，然后你肯定未来会遇到，合你心意的，然后很强的各种各样的人，然后和你一起打球，就是你就是在努力的过程中要去要。呃，怎么说呢？就是你要去熬过一段可能很孤单的一段时
0: 光。啊，被你说的
1: ，被你说的，觉得好好感动
0: 啊！对，就突然发现了那个木兔，就是乐天
2: ，平时傻乎乎就乐天，然后经常嘿嘿嘿，就是外表之下其实
0: 还有自己的一些，是一个很很细腻的人。他只是跟普通人想法不太一样，到其很感性的，的我觉得。我觉得今天在聊排球少年过程中，就经常会让我觉得特别感动，可能是因为我我太喜欢这个动漫了。然后还要听你们讲有一些细细节，我可能都忘了，或者是没有注意到。比如刚刚星星有提到那个观念观念之战，其实我我我有点忘了这一集是讲什么的。但是刚刚听完之后就觉得确实好用心啊！每个人会发现不同的细节。这部真的就是难、嗯、难得一见的那种丰富，它的能量其实特别的大。走心番，对，对我们来讲一下我们最爱的一个条幅吧，就是道和旗高校的，这、就是我和小娟最喜欢的一个。道和旗，他们的条幅叫“无需追忆昨日”，应该是算整部作品里面最文艺的一个条幅了。<对>卷子，你可以先讲一下你对这个条
1: 幅的理解是？我我对这个条幅的理解其实是因为道和旗它本身这个球队是一个挑战者的。姿态去面临所有的所有的比赛，他即使他昨天是硬害的亚军，那我今天也是一个，我不是一个以高位者的姿态去迎迎接别的球队，我是一直以一个我要我要打赢你，我要挑战你的姿态去去比赛。那么那那我那我这样的姿态就是，那我就要抛弃我昨天的所有的失败和我昨天所有的成就，就是那些东西对我都不重要，我不需要去回忆这些东西。这是我有一个理解，还有一个理解是我很久以前。看，也是看卡卡的视频，有是有一个，一个一个留言吧，嗯、呃，是一个留言说的，他说在日本的比赛中，就是有一种说法，就是即便没有赢得比赛，然后能够上场也是一个很美好的回忆。但是这个条幅叫 “omoi de lan k a 然后他们说用关系腔那种屌屌的说法，日语都上线了，<笑>又很专<帅 S 2> 业了。然后这句话，然后他们说用关系腔那种很屌的那种语气，就是那种。老子就是来赢的，不是来制作什么那种什么狗屁的美好回忆。我不需要，就我觉得真的很屌，但是又有一点帅气那种感觉。哦， oh, 对，<的>我就所以我很喜欢这个。呃、啊，然子，你说你你你为什么最喜欢这个？就好像无论昨日是什么样子的，无论昨
0: 日我们是阴害的亚军，还是说我们昨日输球了，还是说怎么样，真正的强者是从来不会往以前看的，从来不会回忆回忆过去的。他们需要做的就是一直的往往前走，嗯、就无论昨日怎样，就是不会回回头看。所以我特别喜欢这个条条幅，然后经常自己生活中也会想到，这，想到想到这句话就，就就是希望自己一直往前看，就不要去去在意过去的输赢或者是过去的回忆这样子。其实我开
2: 始对这个，就因为可能是因为他。太太文艺了，反而我我很长一段时间我都不是很懂这一句，就是我都找不到，不知道怎么去诠释它。但是后来我我我觉得我能感受到，因为我后来我也没有看后面的漫画嘛，我就也不知道，就没有挖掘出更多关于道和奇他的一些风格和内容。然后我就凭我看到的那种印象，就是我觉得这一句就很也很契合，就他们队长。北信界的那种精神内核，就是，就是我我平时就是我的训练，或者是我每次的拼搏，就已经打造出自己比较稳健的风格。然后至于结果，或者是以前的辉煌，或者是现在的结果，我都不用太去挂怀，或者我都不用太去嗯追寻。专、就、注、是、关注我现在怎么去对对对怎么去在球
1: 场上发挥自我的那种感觉。嗯是的，就是就是这个意思。我其实我记得当时卡卡的视频里面有一个解释，我觉得也很好，但我记得不是很清楚。大概意思就是说，我之之前的一些经历，都是是成为我的原因，但是我之后的决定和我之后的故事该怎么走，不应该由我的回忆和我曾经的经历去判断，是因为是应该由当下的我去决定。的。嗯对我我也很喜欢这个解释，就很想把这
0: 句话送给吉川彻，不要再活在，<笑>不要沉<蠢>，不要再活在不要自己，对他真的这个人好执着啊，为什么会一直执迷于
1: 过去的阴影中？<像>他真的很僵，所以说就把这句话送给他吧。那<么><笑>我觉得他自尊心太强了、啊，然后他又有好胜心，他不敢，他如果豁达一点，他的路可能会顺利一点，但他就是一个非
0: 常、嗯。不
1: 豁达的人
0: ，对，那就是死磕，就
1: 是有点不甘心。那些人有天赋会比他强，他更想去打败那些所谓的比他有天赋的人。我觉得是这个样子。是的，好胜心太强了。其实我很喜欢那个欧台的条幅，虽然欧台就他们条幅跟他们他们的队也很契合，叫让习惯成成为。你的第二天性吗？哦哦，我想起来了，是的，很契合。那个条幅也很帅，那个条幅很帅。嗯、就是我，就突然觉得可以，就是就是，反正看了潮流少年》之后，我觉得那种持续的努力，然后把努力变成一种习惯，也是觉得非常帅的事情。把所有的事情都放在细节上面，<笑>然后变成一种习惯，差不多就是这个意思。对
0: 。最后再聊一下大家现在大家的现状。关于他们每个人，他们之后大学毕业之后每个人的发展，我觉得谷婉老师也特别的用心。因为我我在一开始就提过很多次，他们每个人对排球的热爱程度是不一样的。当你看他们的结局的时候，你会发现，所有那些对排球狂热的人才会去做职业选手。他们当中做做职业选手人其实不多，绝大多数人都还是做一个普通人。<对>但是你会发现。那些成为职业选手的人，其实他,他们高中就就是怪物，就是太过于狂热了。比如说，啊、呃，吉川彻、翔阳、银山飞雄，我就介绍一下吧。他们最后会有两个一级职业,职业球队，一个是黑狼 BJ， 然后还有一个是什么？是歪的。Sweden a d l e 好像是这样练的，对，对就什么瑞士什么什么什么，他们这两个队中，黑狼队是有刚刚提到的木图光太郎，然后还有当时高中的三大主攻之一萨库萨，嗯，佐久早圣成，然后还有道和旗的二传明星选手宫侑，然后再加上响响<想>阳是他们四个人，对，然后另外一方是有柳导若利，然后影山飞雄以及欧台的。真正的小巨人星<是>海光来是吧
1: ？对，没有记错吧？对,对，就是就是呃 ，V 一联赛的这两支队伍的人。嗯对对，
0: 对就这七个人都是对排球特别狂热的人。然后你很有
1: 天赋的。然后
0: 吉川彻是在对吉川彻是在阿根廷对、嗯、那
1: 种一级联赛里面。其实还有很其他队伍的唯一，就是像那个。那角明也是角明<对>空太郎，对，角明也是，白尾阿伦也是。古那个古森就是那个萨库萨的那个表兄弟，他也是，他也是。然后还有就是小王牌那个白鸟的白鸟泽的小王牌那个五色啊，对，啊，双胞他也是，别可爱的
0: ，他也在，他在对他很可爱。对，嗯。嗯我们刚才提到就是《道和棋》里面有有一对双胞胎兄弟叫公佑和公子，我很喜欢他们，他们，呃、嗯，就也是那种绝对的强者，但是最后。两个人的选择不一样，公佑就是一个公佑，也就是一个排球笨蛋一样，就是一心也只有排球。然后公治其实最开始的技术要比公佑好一点，但是后来因为还是因为热爱不够，然后他就稍微差了一丢丢。嗯、但是我相信公治如果接接着接着打排球，他也是肯定是可以去去打职业，进入进入 V 一的、嗯。不过公治，因为他自己的热爱就是、嗯、<笑>就是喜欢吃饭，<的>然后喜欢吃吃喝喝，所以他。他最后也特别幸福，他去当一个饭团店的老板，也也特别<的>也实现了他的人生价卖的是
2: 北<后>北队长的米饭。这年
0: 老师产稻荷产业链。对，然后北信介去去去种种地了。骨干老师有有讲一个事情，就是说他们高中毕业的时候，工志说他不打排球了，然后工友就特别的生气，他们就打了一架，就是、说你怎么可以放弃排球？就在。工友的心中，排球就是至高无上的东西。嗯、然后他这个人，脑回路也比较简单，也有一点情商，也有点低。然后他就接受不了自己的什么的兄弟也很强，居然居然要放弃。但但是，公治就是说：“你不要以为只有打排球成功才能够算成功。我们未来谁更成功还不知道呢。嗯”就是他也去追寻了自己真的热爱热爱的东西。然后还有那个，嗯、呃，是。兽神信狼吗？还是谁？就是就是他们两个人，我有点分不清。就有一个去当兽医了，他因为他高中因为打排球打的有点抑郁，因为自己失败啊什么之类的，就有点抑郁。Oh. 其他人也很强，但是他就也是放放弃了排球，他就去当了兽医。就是《古惑老师》里面的每一个喜欢排球的人， mm. 不会说最后都要去以这个为目标，大家都会有自己的选择。比如说，工资去开饭饭店。<对>然后那个去当兽医，他也变得更加快乐了
2: 。嗯、这一点也是他，就是国馆老师非常温柔的地方，就是不要求每一个角色都狂热的热爱排球，<对>可能有些就是自己生活的调剂，可能有些只是陪伴自己某一个阶段的一个活动。<的>然后我自己的人生以后该怎么开展，也仍然有我自己的一些选择。然后他也就是非常尊重，然后非常。非常非常友善的帮每一个人想着你，你以后的生活可能是什么样子呀？就是那种，就是很慈祥的那种目光，而不是很严苛的。哎，你怎么
1: 放弃了？哎，你怎么也没有坚持？就是不会有这这种的要求和拷问。这点其实还对<吧>对，就是感觉他对每一个角色都充满了爱意，然后又非常的负责任。他们给他们安排的每一个人的结局都很，很符合他们的个性，或者说，是。嗯对，就比如说像乌爷，就像大地去当了警察，就真的可让人有安全感。
2: 哎呀，安全感超嘛，大帝爸
1: 爸，对不对？然后那个苏嘎就是那个警员，他去他去当老师，嗯、对，就一看就是那种很会、啊、很耐心的会教小孩的那种。因为他是一个特别
0: 亚沙西的人。对对对，非常温柔。月岛营刚才提过，他去了博物博物馆，但是他一直在，也还在打排球。我觉得就这个安排就特别好。他是在 V 二，他应该是在，就没有成为顶级的排球运动员。这让人觉得很真实。就凭月岛营的天赋和他对排球热爱程度，他能够打到 V 二已经是他最好的地步了。如果他去像宫佑他们一样成为了那种国家队选手，我觉得还是有点夸张了。就月导英
1: 就是一个这种人，就是对,对对，他他就是一个第二梯队的人，而且月导很聪明，嗯、对他又聪明，成绩又好，然后让他去博物馆工作、嗯，而且他这个博物馆就很契合，就是他说那个，就是日向的身高跟
0: 钢筋，天天对对对，那个细节就是
1: 很冷门的一些生物知识，<笑>对古板老师太用心了，对，好像他很喜欢恐龙，我想说袁夏丽。对，就是就原夏弟是那个高三组毕业之后的队长，就是高二，他是跟藤中一届，但他当时不是正选，就是一个非常甚至有一点路人的一个角色在物业里面。他记得，我记得他当时去提醒日向，就是日向跳的不够高，然后他他当时提醒日向说，日向你说好的跑跳跃需要什么？然后日向说需要助跑。然后日向就就开启了助跑式拦网的那个那个方式。后来原沙弥去当了骨科医生，好就是类似于就是正骨嘛那种那种职业。然后就是当时卡卡的那个呃视频里面就说他他在为每一个好的跳跃提供好的助跑的方式，就是他、嗯、就是说，希啊、嗯，就太感动了。对，然后就他也是一个非常非常会。怎么说呢？就是会照顾队员的人，就是包括就是很多很小的细节，就是比如说队员受伤了、啊，像当时越岛在打白鸟走的时候，他手当时就是有受伤，就刚开始的时候都是原下给他包扎的，对，就特别特别的细心，他就是一个很细心的人。<笑>我想说西谷，因为西谷真的太帅气了。嗯，西谷是那种个子很矮，<笑>然后但是特别有人格魅力的人，就是那种。就是就是说,说,说到,说到<先>做到那种男子汉
0: ，<对>守的独当一面的那
1: 种感觉对，对，对。然后最后他去当特别浪漫的一个职业，就冒险家。啊，真的呀、啊？对，他是他就他就到处去世界各地旅行去探险，然后就是做他任何想做的事情。我觉得他很强，他哪怕他不去打排球，他干别的事情也可以干到很好是的，就是他所有的。特长都来源于他的爱好，对，就这可能跟他爷爷对他的教育有关。就是我这个世界上所有的事情，我都想尝试一下，我也没有什么好的。我都喜欢，就这样非常帅气的一个男、嗯、一个人
0: 。是前段时间，古关老师他有出了一个十周年的那种小篇章，里面就讲到黑尾铁朗去全国各地去召唤他们的明星选<笑>选手，然后回来打一场那种友谊赛，嗯、然后他会有。比如说在波兰啊，比如说在那在在那个阿根廷啊这种地方的时候，你会发现那个小背景里面总有一个人路过，然后那个人就是溪谷。你会发现每一个都会有一个小小的溪谷身影的、啊这个性。果果老师温太温柔了，对，太温柔了。就还要把溪谷带上，<对><笑>就是，相当于是，果果老师邀请他来看，太委屈了。就我觉得黑尾天狼是古馆古馆老师，老师<笑>对提供给别人的另外一个方式。让我们说谢谢黑尾。嗯、但是我热爱排球，但是我可能没有那么强，黑尾天狼也没有那么强。从事我我我爱好的另外一个方式，就是也也可以做跟他相关的工作。他还在做跟排球相关的工作，人但是他做的不是去打去打排球，<对>他成为那个体育事业部的一个一个工作职员。他的热爱还是和他的工作息息相关，但是也不直接相关。我觉得这也是一个挺好的方式，就是就是顾关顾关老师教教给我们的，把爱好和工作结
1: 合的一个比较好的方式。我想说有一个很小的细节，就是就是就是研磨的排球其实是黑尾骗他来打，就是对、啊，就我之前提到过，他是他拿他拉研磨来打的排球。然后后来他的工作也在做，继续做这样的事情，嗯、就是拉更多传销，别人大打排球。对哦，对我也没想到，就,就是从头到尾都在做一件事情，就是拉别人来打。哎、呃，对哦，这也算是一个呼应，好神奇啊
0: ！一向一,一向热安泰、啊、人也热忱，啊、当别人排球的启蒙启蒙老师，拉人入伙。<对>然后对天朗的 CP 孤爪研磨。就是他是一个电子游戏爱好者，所以他成为了一个超有钱的 YouTuber， 然后他又特别聪明，所以他炒股赚了很多钱，是里面唯一的真真实霸总好吗？<笑>真富豪<合>，<笑>对，对就靠他的大佬赚了很多钱。研磨心想，<重>打排球又不赚钱，我为什么要严要<重>打排球？<笑>而且他
1: 还支他支持了那个日日向，是吧？对，支资助的一日上去打排球。我想说，当时漫画的时候，就是一翻页就看到阎魔，就是他在就是介绍每一个人的状态的时候，阎魔就是一个什么股票操盘手，然后是什么什么的总裁，然后我当时就是真的弹幕上就是大家都是问号，就是怎么会这样，就是真大佬。我突然想到一个小细节，就你们知不知道就，就是西谷就是。呃，古管老师在打高中的时候，他也打过排球，就是他也是高中排球部的成员。然后他当他是他,他好像是二传手，他好像就是二传手。然后，然后他特别崇拜他高中时期的自由自由人，就是对他，对他他，所以他就塑造了西谷这样的一个角色。哦、怪不得西谷这就是就,这就是特别帅气，啊、他觉得他高中时期的自由人。所以他当时就是他吉古管老师对每一个角色都有一个寄语，就是在公示书里面，然后他给吉古就两个字：无敌，<笑><笑>就这么厉害，
0: <笑>对吉古确实感
1: 觉
2: ，哎，感受到了他的那种五体投地，无敌
0: 。最后我记得我前两天和卷子聊天的时候，他就说。他看完排球之后，觉得能够从里面收获到特别大的能量，心理状态也一直特别好。嗯，娟子能
1: 大概说一下吗？今年过年的时候发一条朋友圈，大概就是我每年朋友圈会有一个，就希望对明年的一个展望。然后我看了《排球少年》之后，我今年就给我自己定下了一个展望，就是我希望可以找到一个我自己特别喜欢，然后愿意为之努力的事情。我我很羡慕他们的那种状态，明确自己喜欢什么，然后也非常纯粹的为这件事情付出努力。包括从翔阳的经历中可以感觉到，其实你在独立的过程中其实很辛苦的，就是甚至有的时候作为一个旁观者而言，觉得这是一件很有点心疼，就是很可怜，就是遇到不同的挫折。因为你只要往前进，肯定会遇到各种各样的挫折。然后会有各种各样的不如意，但是就是因为你自己很喜欢这件事情，你不会觉得很痛苦。我非常羡慕这样的状态，就是因为我很热爱，所以我无所畏惧的那种感觉，就很羡慕。所以我希望可以有这样的状态去生活一段时间。我觉得这个状态就是可以怼，追求。<就>你提到这个状态真的很难。就觉得可能很难，但是我希望可以走。生活还挺无聊的，没有这种状态真的很难、嗯、很难。很难是的。对。特别是
2: 在
0: 生活的重压之下，能够就全力以赴就特别难了。星星呢？你看完之后，你觉得《排球少年》这部动漫对你有什么？我觉得看完之后，就我要套用最近一个很俗套的话，就是
2: ，就给我的感觉就是很治愈。然后很俗套的说，就是《排球少年》治好了我的精神内耗
3: 。哈哈哈我觉得可以整个过
2: 程都。特别细致的给你展现，就因为一场小小的，也不叫小小，就因为一种体育竞技里面的每一个人，就可就是你可以看到很多人，就是，嗯，有那种满腔热血，但是受受限于自己先天条件的人，有那种害怕失败，所以说在努力的时候有所保留的人，也有那种长年累月，然后就会跟一个结果耿耿于怀的人。可能我们每个人在生活中就苦苦追寻一个事情的时候。就是你都可以在里面看到自己的一些一些影子就，就可能我们遇到就是遇到绝大多数的困难和状态，都可以在小排球里面找到对应的人或者对应的一个阶段。<对>然后，但是小排球就会告诉你，不论你遇到什么困、遇到什么情况、遇到什么挫折，其实都没有关系，这些过程都是正常，都是非常非常正常的，都一直有，就是有人陪着你，你都可以。就是你，你不同的类型的风格，你都可以找到自己的路，然后也都可能遇到一些接纳你、契合你的伙伴或者是团队，然后最后无论成功与否，我觉得都可以收获到一些成长。看完之后就会突然让人有勇气去面对一些挑战吧，然后就会让你觉得，就成长的路上是有人陪我的，然后那些人就是小排球里的各位，就真的就会感觉到有一群人。在陪在陪伴着我的那种感觉
0: ，我觉得星星星星说的特别的到位，就有各种各样的文艺作品吧，总能给总能给我们带来不一样的东西。比如有有,有的作品是让我觉得特别治愈，有的让我觉得很温暖，有的让我觉得去反思。但是《排球少年》带给我们的可能就是勇气，因为我今年刚刚开始上班，我觉得还是有很多社会上有很多东西是我。有点应付不了的，但是确实就是，幸好在这年就有看《排球少年》，然后给了我很多能量和勇气
1: 。对我当时看《排球少年》的状态也确实就是，就在冬天，然后没有什么，就每天过得非常的，怎么说很重复，觉得没有什么意思，就是也感觉自己。因为当时在做毕设嘛，有各种各样的实验，就做了很重复的事情，然后也不一定有自己想要的结果，就会有点怀疑自己所学的这个专业或者所做的这个事情，它是不是，它是不是有意义的，会有一点这样的感觉。但是，但是在你看到排球少年里面的每一个人去努力训练的时候，其实他们可能也不知道自己自己的那些努力是不是有结果的，就是。但是他们还是非常义无反顾的去做，
0: 《排球少年》是一个宝藏番，希望大家听了我们这一期也可以吃下我们这个安利。是的。我希望这个聊聊动漫，这个能够一直一直做下去。其实我还有挺多动漫挺想聊的，最近有看了一部九九七的漫画《SBR》，这部漫画应该是我今年看的最好看的，如果《排球少年》算去年的话。后面如果有机会的话，我很想和别人，希望有人能够聊一下这个 SBR， 因为我看了一下也没有聊这个的电台。那你们最后
1: 还有什么想说的吗？就特别特别期待大家可以去看《排球少年》，觉得就是大家可以从这个当中获取很多的能量，就真的会让你的抑郁值少很多。星星呢
2: ？希望
1: 跟看小排球的各位一起飞吧。<笑>可以，<笑>想期待第五季，我希望这个月可以有一个第五季的制作决定。啊、第五季是乌野对英菊
0: ，真的非常的期待。我想说的是，我好像在每期的电台结尾都会强调这件事情，就是非常感谢创作者，就无论是小说还是漫画、动漫各种各样的，嗯，能够从这个地方获取获取能量，真的是一个非常幸运的事情。嗯，好了，那我们，那我们今天就先到这里
3: 了。好的，拜拜，拜拜。Sunset, orange glow が滲んで見えて流す涙を静かに照らして帰る場所だって言ってる気がして。Chevalade, 風を引きずって身動き取れなくなってしまった。消えて忘れてしまいたいなんて被害者うで逃げていただけ。いつもよりぬるい風の中で自問自答、悩む。Oh. まだ明日から笑い合えるよ。まずはここから。I said, let.